0: Varmt välkomna till fästkyrkan Helsingborg. Idag så är det tacksägelsedagen och temat är lovsång. Och känn dig så välkommen att vara med här och följa med i den här gudstjänsten. Gudstjänsten fortsätter sedan med fika och är du här för första gången så är det gratis fika för dig. Man kan faktiskt fika både före, under och efter gudstjänsten. Visst är det bra? Jag heter Daniel Svensson och är präst här Sofia ska leda oss i lovsången idag Idag så är det som sagt tacksägelsedagen Och vi ska läsa ett av texterna för idag Som hämtade från gamla testamentet Från Jeremia kapitel 31 Och då står det de här underbara orden Med evig kärlek älskar jag dig Därför har jag så länge visat dig godhet Än en gång ska jag låta dig blomstra Ja, du ska blomstra igen, Jungfru Israel Än en gång ska du, ska du, ska du smyckad med bjällror Träda ut i glädjedansen Än en gång ska du plantera vingårdar På Samariens höjder Och de som planterar ska själva skörda frukten Ja, det kommer en dag då väktarna ska ropa från berg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Vi ber för den här gudstjänsten. Ja, Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får vara här just nu. Tack för möjligheten att kunna samlas. Tack för var och en som är här och tack för att du har lovat att vara speciellt närvarande när vi samlas i ditt namn. Gud, du som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Idag är det tacksägelse dagen, och vi här, EFS-kyrkan Helsingborg, vi tillhör en större rörelse som heter EFS i Sverige. Och det finns många olika sådana här kyrkor på olika sätt över vårt land. Och vi har också ett gemensamt arbete utöver världen i flera olika länder. Så finns vi och hjälper till på olika sätt. Och idag så är den gemensam insamling till EFS-mission. Alltså det arbete vi gör i andra länder. Och vi ska få se en hälsning här nu ifrån Dr. Daisy som är ögonläkare på Padhar sjukhus i Indien. Ett arbete som vi är med och hjälper till och kollekten som vi sen kommer upp är bland annat till ett sånt här arbete. Så vi ska få se en liten film från våra vänner i Indien.
1: I am Dr. Daisy Ruben Chaudhry and jag working as an ophthalmologist in Padra Hospital since past 8 years. We are very grateful to the EFS for uh, funding the Eye Project. Uh, it is actually like an answered prayer for us because we could give the facilities to the patients which uh, they would receive only in cities. It's like a holistic approach, you know, we take care of them from the point we pick them up to the till the point we drop them, so we provide them free stay, free food, and the surgeries is done, we give them post of medications and we drop them back from the point where we have picked them up. This is a part of a journey where EFS has really played a very important role and uh, we are looking forward with the newer equipments to be able to provide in the latest technology which has been developed in in the cataract surgeries with the newer implants and different types of implants which will be av available over here uh, that is our aim you know to make patients uh, have the facility over here which is uh, standardized is as comparable as they're going to city but they can have it right here then and there without having to pay an extra price for it There have been some of them very uh, heart-touching stories where we have found that uh, the patients or the parents were been kept in a separate room or been kept outside the house because they were not able to take care of themselves because just because they were not able to see. I remember a few years ago I had a girl who was early, I think around early 20s and uh, she was kept outside in the house and she was labeled as being mentally retarded, you know, disabled. The only issue with that girl was that uh, she was not able to see. You know, the parents were upset, thinking that their daughter has some other uh, mental issues, but it was just of the cataract surgery. Mother was so happy, you know, because now her daughter was able to take care of herself. And a few months later, they came for the second eye surgery as well. Mission life actually happened to me. You can say that mission chose me. I was just a 17-year-old when I came to Pardher, and uh, after three months, I got uh, sponsored from here to for my medical course in Christian Medical College, Ludhiana. That's in North India. And after finishing my course, I came here back to do my service commitment. Came back and been here since past eight years, and uh, it's been an amazing journey so far. It has its own challenges. It's not the paying patients. You know, they have the money; they can pay for anywhere in the world and get a surgery done but people who have nothing to give to you and when you do that for them that's an amazing feeling you know nothing in that world can feel you know give you that satisfaction no money in the world nothing can make you feel so good about it for me the most exciting part of doing this outreach programs is the follow ups and it's like an occasion for them they wear the new shirt they'll put the new sari on they'll be so neat and clean not the way that they come preoperatively the hair is combed they're looking well taken care of you know finally they can look at themselves and they can take care of themselves and that makes it worthwhile so it's the patients, it's the people who make it worthwhile
0: ta fick vi ett litet uh... Vittnesbörd ifrån Indien och nu ska vi få typen collect alltså till EFS mission går det idag så var gärna med och ge man kan ge mig det här swishnumret som kommer komma upp här på väggen också. Det är ett annat swishnummer än vi är vana vid men det går alltså till EFS mission och det kommer också komma runt collect och de kommer också pengarna kommer också gå till EFS mission. Så tack för din gåva. Nu är det evangelietexten som vi ska läsa ifrån matteus evangeliet. Så här skriver evangelisten Matteus: Jesus gick ut med Galilesia sjön och sedan upp på berget och där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade, stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus, var så goda och sitt. Jesus har gjorde de här underbara sakerna och de alla prisade Israels Gud. De började lovsjunga och idag är temat lovsång. Vi ska prata en del om lovsång idag. och Då tänkte jag så här att vi ska börja med om var och en bara skulle kunna känna sin puls. Någonstans på kroppen Hitta din puls Var är min Min går kanske lite snabbare än er Men nu har jag hittat den Pulsen jag hoppas verkligen att alla har hittat den. Vad säger pulsen? Jo, när man kan lyssna på sin egen puls så är det som att det säger Tack, 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 tack. Min går lite snabbare. Så. Tack, 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 tack. tack. Tack, 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 tack. Alltså Gud, han är vår skapare. Och han är också den som uppehåller ditt och mitt liv. Så varje pulslag, det är ett tack till honom. Alltså det är bara genom Guds allmakt som du och jag lever. Det är bara genom Guds godhet som din puls slår ett slag till. Tack. Tack. Alltså detta sättet att se på livet, det är ju totalt omskakande. Det är livsförvandlande i grunden om man verkligen liksom tänker på det. Varje pulslag, det är ett tack till honom som har skapat dig. Och Bibeln lär att allt kommer ifrån honom. Livet utgår ifrån honom och i honom så är det vi rör oss och är till. Alltså, vi är skapade av Gud. Det låter som att det är liksom en ja men detta är ju enkelt. Men, att, alltså, om man verkligen, om man skulle verkligen förstå det, va. Vi tänker ofta som liksom att Gud är något tillägg till vårt liv. Att jag behöver lite Gud. Men, ja men. Du hade ju inte haft någonting överhuvudtaget om inte Gud fanns. Han är inte något tillägg. Liksom, utan han är grunden för våra liv. Allting finns till på grund av honom. Vi är skapade av honom. Varje dag är en gåva ifrån honom. Även om vi beter oss gott eller om vi beter oss om vi gör ondska. Allting kommer ifrån honom Vi är skapade av honom Vi får lära känna honom som vår skapare Som vårt ursprung Och bara detta Att han är vår skapare Det skulle liksom vara nog för att vi skulle tillbringa hela våra liv i lovsång Inför honom Som bara ett stort tack För allt vad han har gett oss Men det slutar inte där utan vi har också fått lära känna Gud inte bara som vår skapare utan vi får också lära känna honom som vår frälsare. Alltså han som har skapat allt. Han blev människa. Det var han som dog på korset för dina och mina synder. Det var han som tog din plats där och dog för dig. För att du skulle slippa det straffet. För att du skulle slippa All din synd och skam Och slutligen död Vi får lära känna Gud som vår skapare Vi har fått lära känna honom som vår frälsare Det är helt otroligt Och inte nog med det Utan vi får också lära känna Gud Som vår personliga hjälpare I våra liv genom den heliga ande Gud han har gett oss den heligande, han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heligande. Och genom den heligande så kan du och jag få känna liksom att Gud bara liksom kramar om oss med sin kärlek. Att vi får ha en personlig hjälpare i våra liv som vi får be till, vi får ta hjälp av honom varje dag. Alltså tänk vad en skapare, en frälsare och en personlig hjälpare. Det är vad fadernssonen och den heliga ande har gjort för oss. Detta är orsaken till varför vi sjunger lovsång. Det är varför vi samlas här söndag efter söndag och sjunger lovsång. Vår lovsång det är ett gensvar på vad Gud har gjort för oss. Det är vårt sätt att visa... Tacksamhet, att säga tack till Gud Det är vårt sätt att få visa glädje Han är vårt ursprung, vår framtid ligger också i hans hand Så lovsång det är ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud Johannes han skriver Vi älskar därför att han först har älskat oss Och idag så firar vi ju tacksägelsedagen. Det är en dag av glädje, en dag av lovsång. Och jag tänker alltså, finns det något bättre sätt att sprida det kristna budskapet på än att just glädja sig över det vi har i Kristus Jesus? Alltså, är det, finns det något bättre sätt att sprida det kristna budskapet så säg till. För glädjen som du och jag får bära på Den är smittande Den smittar av sig Glädje smittar Och senast här på Alfa-kursen För något tillfälle sen Så var det någon som sa av deltagarna Alltså, jag vill ha den där glädjen Som jag ser I era liv Jag vill ha den där glädjen Det är någonting Han såg någonting han, I, ja Tydligen i oss, vi som var samtalsledare Alltså, där fanns en glädje Den vill jag ha Glädje är smittande Den sprider sig från hjärta till hjärta och det hela började ju när Gud själv blev människa i Jesus Kristus. Markus som har skrivit ett evangelium, alltså en berättelse om Jesus, han skriver så här när han börjar sitt evangelium. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Alltså det vi kallar evangelium, det är ett glädjebud. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Och när Jesus han föddes i Betlehem, då kan vi läsa om hur englarna stämde upp i en himmelsk sång. Herdarna får se en änglakör på himlen när Jesus föddes. Och så sjunger de, ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. Englarna sjunger lovsång, änglarna gläder sig, himmelens lovsång. Den som vi också kan läsa om, att den, den pågår ständigt inför Guds tron. Så pågår lovsången. Men nu har den kommit ner på jorden genom Jesus Kristus. Så har lovsången kommit ner på jorden. Himmel och jord har förenats i Jesus Kristus. Och den här lovsången, den bara fortsätter. Och det som är häftigt är att den här, först är det änglarna som sjunger lovsången. Det är i Lukas kapitel 2. Då är det englarna som sjunger. Och sen om man läser vidare i Lukas evangeliet så kommer man fram till det 19 kapitlet. Och i vers 37 så står det hur lärjungaskaran, alltså de som följde Jesus, de utbrister i lovsång. Och vad sjunger de? Jo, de sjunger, välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Alltså vad har hänt? Jo, nu är det inte bara englarna som sjunger lovsång utan nu är det lärjungarna som sjunger samma lovsång för de har lärt sig lovsången de har lärt sig tillbedjan när de har vandrat tillsammans med Jesus så har de lärt sig lovsången har liksom landat i deras liv och den här lovsången den bara fortsätter att sprida sig över hela vår jord. Än idag. I varje gudstjänst när vi samlas så får vi stämma in i den lovsången. Ära vare är Gud i höjden och fred på jorden. Och denna lovsång den kommer aldrig tystna. Utan den drar genom världen och den fyller människors hjärtan med tacksamhet. Det kommer att fortsätta. Ända tills den dag då vi får tillsammans med änglarna stå inför tronen i himlen. Och det finns perioder i historien. Och det finns perioder också i ditt och mitt liv. Där lovsången kanske blir lite mer intensiv. Mer passionerad. Det är kanske inte så alltid. Men för lärjungarna som vi läste här i senaste texten så var det ett sånt här tillfälle då lovsången verkligen var passionerad de sjöng av hjärtat de sjöng i sin glädje de började ljudligt liksom prisa Gud och de sjöng inte av över sig själva utan de sjöng och de sjöng inte om livets trevligheter de sjöng inte om vädret eller om rikedom eller hur bra de hade det utan lovsången det var riktad till honom som de hade lärt känna under vandringen. I sin glädje så sjöng de över Jesus. Och det är den glädjen som är det mest smittande evangelisationsverktyget. Alltså. Om du vill sprida evangeliet vidare då är det, finns det inget bättre sätt än just den glädje som vi får ha i Jesus Kristus. Och vi ser att lärjungarna, när man fortsätter läsa i apostelgärningarna, när man fortsätter läsa om deras vandring, så fortsätter den här lovsången. De lovsjunger Gud i alla olika omständigheter i livet. Vi kan se att Paulus en gång, Paulus han följde ju, Jesus och han och en annan lärjunge som hette Silas ja, De befann sig i en fängelsehåla i staden Filippi Och det var helt mörkt och säkert en fruktansvärd situation för dem Men vad gjorde de där i mörkret och i utsattheten? Jo, mitt i natten så började de sjunga lovsånger och alla medfångarna de hör på och de börjar, trots att deras omständigheter är det liksom, värsta tänkbara, så börjar de sjunga lovsång till Gud. Och under deras lovsång så kommer ett kraftigt jordskalv så att grindarna öppnas och kedjorna trillar av fångarna. Det är det som kan hända också i våra liv när vi väljer att sjunga lovsång. Då kan man få känna hur perspektiven liksom bara förändras. och trillar av och allt det tunga som man bar på. Man får bara lyfta blicken och se vad jag har i Jesus Kristus. Så när den här äkta Jesusglädjen ljuder så händer det som, som hände i Nya Testamentet. Det händer liksom idag- det som hände i fängelset i Filippi, alltså människor blir träffade i hjärtat. De hör och de berörs och de känner en närvaro, en helighet kanske som de inte har mött tidigare. Och på pingsdagen, den första pingsdagen, så sa folket när de såg lärjungarna så sa de, vad ska vi göra? Och fångvaktaren i Filippi när han såg att grindarna var öppna och fångarna var fria då sa han också, vad ska vi göra? Han var nära att ta sitt liv, fångvaktaren, för han trodde att alla, rym alla hade rymt. Och han säger till Paulus och till Silas, vad ska jag göra? Och både Petrus på pingsdagen och Paulus och i Filippi, de säger samma sak på den här frågan. Vad ska vi göra? Jo, de säger du ska döpa dig och så ska du ta emot syndernas förlåtelse. Bli en ny människa och så växa in i livet med Jesus. Det är vägen när människor blir träffade i hjärtat. Och så står det när man fortsätter läsa apostlaringarna: Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Det var liksom utvecklingen. De fylldes allt mer av glädje och av heligande. Här kan man ju känna liksom om man är på rätt spår. Va? Fylls jag av mer glädje. Eller bara, bara tungt. och liksom, Åh, jobbigt att bara köra. Åh, vad tungt jag var, Kristen är. Men jag måste, jag måste. Åh, det är så tungt. Det finns en glädje mitt i alla omständigheter som vi kan vara i. Det är ingen glättig liksom. glädje, utan det är en, en djup glädje. Erfarenhet att Gud är med mig. Jag får ha mitt hopp, jag får ha min identitet och min tillhörighet i honom. Det finns en glädje som ingen kan ta ifrån dig. Och Vi läser att fler och fler människor anslöt sig till lärjungarna. Glädjen smittade av sig och glädjen växte. Ju fler de blev desto roligare blev det. Den berör och den drabbar människor. Man dras in i det här liksom glädjefältet. Människor världen över sjunger. För de har på något sätt dragits in i Jesu närvaro. Och På ett ställe så skriver också Paulus så här. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång. I kraft av nåden. Ja, precis som Hanna sa här till barnen, va, så tror jag att det är så nyttigt för oss att öva oss i just tacksamhet och lovsång. Det, det kommer liksom kanske inte helt naturligt för oss, utan det är någonting som man faktiskt får öva sig i. Och hur vi än är nu liksom, så tror jag att vi alla vi kan öva oss i tacksamhet. På något sätt, jag, vill vända mig, jag vill vända mig i lovsång, i tacksamhet. Jag vill inte ta livet för givet. Vi frestas att göra det gång på gång. Att ta allt bara som en självklarhet. Men då liksom att få Sätta sig ner och så hitta sin puls. Om inget annat hjälper så kanske du kan sätta dig i ensamhet. Ta fram pulsen. Och lyssna på din puls. Att det är av nåd som vi lever. Livet är en gåva. Det är ingen rättighet, det är ingen, det är ingen prestation, det är ingen kamp som du ska äta. Det är först och främst en gåva ifrån Gud. En sån stor skillnad att se livet som en gåva eller livet som en prestation eller en tävling eller en kamp. När vi inser detta så blir vi lite mer... Räddare om livet Tacksammare för allt gott som vi ständigt får Alltså Tacka Gud, tack för, tack för mitt hem Tack för kläder på kroppen Tack för mat på bordet Tack för värme i huset Alltså sådana saker Hur ofta tackar vi Gud för det? Få se det och lyfta upp det. Idag så får vi sjunga vår lovsång tillsammans här i Guds kyrka. Och det är förunderligt, tycker jag. Hur lovsång och tillbedjan det kan verkligen sätta oss fria. Det kan förlösa. Det kan befria oss. Och i vår lovsång så får vi inte bara liksom sjunga ute fina och vackra utan vi får också sjunga ut vår stress, vår oro, vår ensamhet. Vi får liksom vräka ut allt mot Gud. Och så vill han fylla oss med ny kraft och glädje från vår Herre. Ett sista bibelord är från första Petrusbrevet. brevet. Där skriver Petrus så här. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro era själars räddning Amen Vi tackar dig Fader, Son och Heligande Vi tackar dig, du var skapare du var frälsare du är vår personliga hjälpare. Fyll våra hjärtan med tacksamhet och glädje. Den glädjen som finns i dig. Låt oss få glädja oss i dig. I Jesu namn. Amen.